0: Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein
1: Name ist Svenja. In der heutigen Folge erfährst du, wie Mariana zu Zero Waste kam und wie sie angefangen hat. Außerdem gibt sie dir Tipps, wie auch du anfangen kannst, Zero Waste in dein Leben zu integrieren. Sie gibt Tipps, wie du im Bereich Ernährung und im Bad Zero Waste umsetzen kannst und nennst Zwei multifunktionale Dinge, die für sie in keinem Haushalt fehlen sollten. Aktuell zur Weihnachtszeit erfährst du natürlich von Mariana, wie du Zero Waste Geschenke verpacken und auch einen Adventskalender nachhaltig erstellen und sogar befüllen kannst. Ja, gerade zur Weihnachtszeit geht es auch ums Geld ausgeben und sie gibt auch dort Tipps, wie du Geld sparen kannst, besonders zu Weihnachten. Und natürlich dürfen auch die Podcast-Tipps, ihr Lebensmotto und die Message an euch nicht fehlen. Also, hör hinein in die aktuelle Folge, sei gespannt und viel Spaß wünschen dir Heidi und Svenja. Mariana,
0: hallo hallo. hallo! hallo!
1: Schön, dass du da bist, zu Gast bei uns im Podcast und ja, stell dich doch mal
2: vor... Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. <lacht> Stell dich doch mal vor, Eiskalt genau. ins ja. eiskalte Wasser geworfen.
1: Ja, erzähl mal was von dir.
2: Also, ich bin Mariana Braune und ich bin von Haus aus Psychologin und äh, Nachhaltigkeitscoach tatsächlich. Das heißt, ich helfe vielen tausend Menschen mittlerweile dabei, ihren Alltag leichter zu gestalten, indem sie Nachhaltigkeit und Minimalismus in ihren Leben integrieren. Und meine riesengroße Vision ist es dabei, dass es tatsächlich für ja, so viele Menschen wie möglich völlig selbstverständlich wird, nachhaltig zu leben. Und das tue ich entlang von <lacht> verschiedenen Kanälen und äh, mit meinem Podcast und Waste Be Happy ähm, auf Instagram natürlich, mit äh, verschiedenen Online-Programmen, die vielen, vielen Menschen helfen, ja, in ihrem Alltag weniger zu verschwenden und mehr zu lieben, wie ich immer so schön
0: sage. <lacht> Sehr schön. Ich habe bei dir auch schon gehört und auch gelesen: Mehr Zeit statt Zeug. Yes,
2: mein Leitspruch. Genau, <lacht> darum geht Ja, weil was mir am Herzen liegt, ist einfach, dass. Menschen und genau darum geht es, mehr Zeit statt Zeug in ihren Alltag zu integrieren, sich wieder auf die Fülle in ihrem Leben konzentrieren und wieder mehr hinkommen zum Wesentlichen in ihrem Alltag. Und das Wesentliche ist, aus meiner Sicht, mehr Zeit mit ihren Freunden, mit ihrer Familie zu verbringen, anstatt zu konsumieren und Zeug anzuhaufen in ihrem, anzuhäufen in ihrem Alltag. Deswegen mehr Zeit statt Zeug.
0: Du hast gerade deine Familie erwähnt und ich meine gehört zu haben, dass diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte in Häkchen auch daraus entstanden ist, dass du eine Tochter bekommen hast vor einigen Jahren. Ist das richtig?
2: Ja, absolut. Also das war, das war sozusagen. Nochmal die Kirsche auf der Torte, was mhm. meine eigene Entwicklung hin zu einem nachhaltigen Leben angeht. Genau, ich bin schon sehr nachhaltig auch aufgewachsen. Ich komme aus einem sehr bewussten Elternhaus und war in der Schule auch immer dann so diejenige, die das nicht ertragen konnte, wenn irgendwo Lichter angelassen wurden, obwohl niemand im Raum war. Bin dann tatsächlich immer durchs Gebäude gerannt, habe überall die Lichter ausgemacht. Genau, aber so richtig... Extrem im positiven Sinne wurde es, als meine Tochter geboren wurde, das Minimädchen, wie ähm, ich sie nenne in der Öffentlichkeit. Und das war vor drei Jahren, vor etwas über drei Jahren, im Sommer 2016. Und da ja, sind eigentlich so zwei Dinge passiert in meinem Leben. Das erste war, dass ich eine vollkommene Überforderung gespürt habe, mhm. was einerseits mit meiner neuen Rolle als Mama zusammenhing. Ähm, Heidi, du weißt bestimmt, was ich jetzt meine. Ja. <lacht> ähm, andererseits aber vor allem auch mit dem Konsum, der uns umgeben hatte. Zusammenhängen, weil ich mich plötzlich nur weil wir Eltern geworden sind in einer Situation wieder gesehen habe, in der ich nur am Ausmisten, am Rumorganisieren, am Waschen, am Sortieren war und ich es ganz grausam fand, diese Art von Überforderung im Außen auch wahrzunehmen. Das war die eine Sache, die, die passierte vor drei Jahren, äh, als das Minimädchen geboren wurde. Und das zweite war, dass ich eben einfach merkte, dass was eigentlich alle Eltern merken, wenn wenn sie frisch Eltern werden, dass das dass dem Kind das herzlich egal ist, wie viel Konsum es gerade umgibt oder von wie viel Konsum es gerade umgeben ist oder wie ja. viele Spieluhren es hat oder wie viele Kleidungsstücke. Und was ich halt gemerkt habe, war eine Minimädchen war völlig egal, was da war. Alles, was sie brauchte, war meine Liebe, meine Zeit und vor allem meine Brüste. <lacht> und das war eine wahnsinnige Erkenntnis in meinem Leben, die dazu geführt hat, dass ich dachte, weg irgendwie mit diesem Ganzen und mehr zu dem Wesentlichen, was ich nur noch wollte in meinem Leben. Ja, Alles, was mhm. ich wollte, war viel, viel Zeit mit ihr verbringen, irgendwie zurück zum Ursprung zu gehen, mehr Leichtigkeit in meinen Alltag ziehen zu lassen, bessere Routinen, Gewohnheiten, Strukturen aufzubauen und natürlich auch, wenn du so ein, so ein kleines Wunder im Arm hältst, dann wird dir ja ganz akut in dem Moment die Verantwortung, die du hast, für dieses kleine Lebewesen vor Augen geführt. Und die habe ich eben auch massiv gespürt in dem Moment und ähm, wollte aktiv etwas beitragen und habe mir einfach vorgestellt, in was für einer Welt sie groß werden würde im Vergleich zu der Welt vielleicht, die ich noch erlebt habe. Ja. Und dann äh, ja, habe ich einfach beschlossen, was zu ändern. Und das wiederum, also dass wir angefangen haben, nachhaltig zu leben und minimalistisch wurden... Hat so viele positive Effekte in unser Leben gebracht, dass wir gesünder gelebt haben, dass wir tatsächlich uns mehr auf uns konzentrieren konnten, dass wir wirklich dieses mehr Zeit statt Zeug gespürt haben, ähm, dass wir naturverbundener wurden und mehr Geld hatten, tatsächlich auch, weil wir aufgehört hatten zu kaufen. Ähm, und das ja, waren so viele positive Nebeneffekte, dass ich mich immer gefragt habe: Aber warum in aller Herbertsnähe weiß das kein Schwein? <lacht> warum weiß das niemand? Ja. Und ja, hab dann angefangen meine eigene kleine private Passion zum Beruf zu machen. Genau.
1: Jetzt fragt glaub... sich wahrscheinlich jeder, ja, und wie fange ich jetzt an? Also wie hast du angefangen? Was hast du zuerst gemacht? Wie hast du das umgesetzt? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine sehr berechtigte
2: Frage auch, vor allem, wenn man sich jetzt bisher mit dem Thema noch nicht so beschäftigt hat, wobei man im Moment ja eigentlich an dem Thema Nachhaltigkeit zum Glück nicht mehr vorbeikommt. Bei mir damals war es ein bisschen anders. Ich wusste nämlich tatsächlich nicht, wo ich anfangen sollte. Und es gab auch niemanden so wirklich, an dem ich mich hätte orientieren können. Und was ich gemacht habe und was ich auch jedem rate, ist damit anzufangen, womit es am leichtesten fällt. Und das ist für den einen zu sagen, der sowieso Flugangst hat, ich verzichte aufs Fliegen. Für mhm. den anderen ist es zu sagen, mir fällt es total leicht, unverpackt einzukaufen, weil ich die entsprechende Infrastruktur vor Ort habe. Äh, wiederum einer anderen Person fällt es super leicht, Wegwerfprodukte im eigenen Haushalt einzutauschen gegen wiederverwendbare Alternativen. Mhm. Und das, das ist immer mein Tipp, da anzufangen, wo es am leichtesten fällt, das wirklich zu integrieren, in den Alltag zu etablieren, sodass das gesettelt ist, safe ist und dann den nächsten Schritt zu gehen und sich nicht selbst zu überfordern mit einem riesen Umschwung an jetzt, von heute auf morgen will ich Zero Waste leben. Das macht
0: einfach keinen Sinn. Nee, Dafür ist es auch ein bisschen viel, ne? Also wenn man wirklich von heute auf morgen das machen wollen würde, könntest du nicht mehr arbeiten gehen, weil du dir so viele Gedanken darüber machen müsstest, wie du jetzt Alternativen findest und auch die Möglichkeiten einzukaufen ja. und sonst irgendwas. Das würde viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen finde ich den Tipp, damit anzufangen, wo es am leichtesten anfängt, wo man vielleicht auch schon einige Infos hat und sich schon lange gedacht hat, ach oh Mensch, das würde ich jetzt auch gerne mal ausprobieren, damit zu starten. Ja,
2: ja, absolut. Und es ist heute ein schmaler Grad. Ich war vor, vor drei Jahren oder vielleicht auch noch vor einem halben Jahr, ja, war ich auch noch ganz anders da unterwegs. Es ist ein schmaler Grad zwischen meiner ähm, ganz deutlichen Meinung, dass wirklich ja. jeder ganz aktiv im Alltag Schritte gehen muss und es halt wirklich lange nicht mehr reicht zu sagen, ach ja, ich nehme mir mal den Jutebeutel und mal nicht. Ähm, ich bin da immer noch sehr erschrocken darüber, tatsächlich Menschen zu sehen, die im Alltag, äh, im konventionellen Supermarkt äh, zur Plastiktüte greifen, um ihre Orangen nach Hause zu tragen im November. Mhm. <lacht> ähm, und merke dann immer, dass eben doch noch nicht genug kommuniziert wurde in diese Richtung mhm. und dass eben das Signal vielleicht dann doch noch nicht so deutlich war, obwohl ich mir in meiner eigenen Blase, in der ich lebe, so vorkomme, als hätte ich schon überall alles gesagt. Aber dann immer wieder an diesen Punkten merke, da muss man noch noch mehr in die Kommunikation gehen. Das ist so dieser eine Punkt, dieses, wir können uns einfach nicht mehr erlauben, dass alle irgendwie sogar ins Hutsche anfangen. Andererseits weiß ich eben auch aus psychologischer Sicht, dass es überhaupt gar nichts bringt, jetzt mit einer Moralkeule zu kommen und sehr, sehr dogmatisch zu sein und schon gar nichts bringt, das auch an, an Eltern da draußen zu senden, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass eine Situation als Eltern, ähm, immer schon per se auch überfordernd ist äh, auf der einen oder anderen Ebene und dann noch diesen eigenen erhöhten Anspruch an sich zu haben ein perfektes Leben ge zu gestalten entlang von Zero Waste und um jeden Schnipsel Müll zu sparen und auch ja Verantwortung zu übernehmen das kann einfach auch wirklich leicht erschlagen deswegen gehe ich immer diesen Weg von fang mit dem an was, was leicht was dir leicht fällt aber ähm, nutze das sozusagen nicht als Freifahrtschein dafür das
1: Thema allzu locker zu sehen ähm, gib uns doch mal ein paar Tipps ähm, zum Thema, also ich habe mir jetzt so ein paar Themen aufgeschrieben, ich glaube, das sind so ein paar äh, Bereiche, die vielleicht alle so interessieren, Ernährung, Bad, Klamotten, Familie, vielleicht einfach mal so ein paar Zero-Waste-Tipps zum Thema Ernährung. Mhm. Wie kann man da starten, beziehungsweise was kann man da am leichtesten machen, weil du sagst ja, Mensch, es wo man soll da anfangen, was am leichtesten ist. Aber wenn ich dann schon angefangen habe, wie kann ich da weitermachen? Ja, also in den verschiedenen
2: Bereichen auch da den Faden aufzunehmen für das, was dir am leichtesten fällt, macht grundsätzlich total Sinn. Was, finde ich, uns fehlt, ist wirklich ein... Bauchgefühl oder nicht, das fehlt uns nicht, das ist da, aber wir haben ein bisschen darauf verlernt, wir haben verlernt, darauf zu hören, das Bauchgefühl dafür, sich zu fragen, ist das jetzt eigentlich zum Beispiel normal, dass wir das ganze Jahr über Bananen, Orangen, Weintrauben, Tomaten, Gurken, Paprika kaufen. Das sind so die Klassiker, die es bei uns früher immer gab und die ich auch irgendwann nicht mehr sehen konnte und mich irgendwann gefragt habe. Wieso haben wir eigentlich immer Paprika, Tomate? Und ich merkte auch, das schmeckt einfach nicht, oder? Also sagt mal selber, schmeckt, das? schmeckt Tomate im Winter? Also, ich ich habe immer, hab, ne? genau, hab immer zu Arne gesagt, das Geld kannst du dir sparen, weil das ja. ist einfach das ist, das ist nicht wert. Und da zum Beispiel beim Thema Ernährung zurückzukommen zu einer saisonalen und regionalen Ernährung, ist ein erster, sehr, sehr wichtiger, guter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, weil es dafür sorgt, dass Transportwege gering gehalten werden, weil es dafür sorgt, dass du regionale Bauern zum Beispiel unterstützt, weil es automatisch dafür sorgt, dass du auf dem Markt, auf dem du dann vielleicht unverpackt einkaufst oder im Bioladen, dass du günstiger auch tatsächlich einkaufst, weil einfach das Angebot da ist. Es ist immer das, was viel da ist, ist günstig. Und das ist tatsächlich ein Tipp, den ich sehr, sehr gerne gebe in Bezug auf die Ernährung und du damit automatisch naturverbundener wirst, automatisch die Zyklen des Jahres besser miterlebst und Nahrung besser wertschätzt und deinen Körper übers Jahr hinweg optimal mit Nährstoffen versorgst. Das ist auch ein bisschen ayurvedischer Ansatz. Jeder, der sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigt, wird jetzt wissen, was ich meine. Und... Genau, das ist also ein erster guter Tipp, saisonal, regional und dann vielleicht auf dem Markt einzukaufen, ähm, genau, oder im Bioladen, um äh, da auch auf ein bisschen engerem Raum in Kontakt zu kommen mit den Menschen, die diese Nahrung auch verkaufen und dadurch wieder so ein ursprünglicheres Gefühl zu bekommen für das, was wir überhaupt konsumieren und in uns reintun. Ja. Ach so, das war ein Tipp für, für die Ernährung. Genau, was, was möchtest du noch? Genau,
1: wissen? dann geht mal, ja, damit wir so ein paar Tipps für die Hörer haben. Dann ja. geht es ein bisschen weiter mit Bad, Badezimmer, ja. Kosmetik oder auch gerade oh, ja, wir Frauen, ne, Reinigung. Also ich mache da ja auch schon ganz viel. Äh, aber
0: Monatshygiene. Ja. ja,
1: also das, ja deswegen, ich, <lacht> das sind natürlich
2: alles super gute Fragen. Ich glaube, ja. darüber könnte ich jetzt... Äh, eine Stunde alleine übers Badezimmer sprechen, mindestens. Ich. Weil das ja genau, wie du sagst, gerade für uns Frauen einen großen Raum einnimmt und es verschiedenste Themen gibt, wie zum Beispiel die Monatshygiene oder das Thema Beauty, Kosmetik und so weiter. Ich versuche das mal so ein bisschen anzureißen in allen, ja. auf allen möglichen Ebenen, um es so optimal abzudecken in der Zeit, die wir haben. Und zwar ist grundsätzlich bei dem Thema Kosmetik mein Ansatz immer ein anderer. Und zwar nicht erst in Alternativen zu denken oder in grüneren Alternativen zu denken, sondern vor allem erstmal zu dir selber zu finden und dich zu hinterfragen, was denke ich eigentlich über Schönheit? Wann fühle ich mich schön? Was brauche ich, um mich in meinem Körper wohlzufühlen? Weil wenn du das weißt, bist du dir selbst schon mal ziemlich viel näher gekommen. Und dann hast du auch ein anderes Verhältnis zu dem, was du da so konsumierst und im Badezimmer rumstehen hast. Und das führt dann im Optimalfall vielleicht schon dazu, dass du anfängst, ganz viele Produkte zu hinterfragen, die da so stehen. Ähm, Mikroplastik, Teile in deiner Kosmetik, die du vielleicht gar nicht siehst, die tatsächlich über unsere Kläranlagen gar nicht herausgefiltert werden. Das heißt, über das Abwasser in den Flüssen, in, also über die Kläranlage in den Flüssen, in den Ozeanen, in den Meeren landen. Mhm. Und das ist so der erste Punkt. Also erstmal guck mal auf dich selbst, schau mal darauf, was brauchst du eigentlich wirklich an Produkten. Dann wird das Ganze vielleicht schon ein bisschen minimalistischer. Und dann gibt es da verschiedene Alternativen, wie du dich tatsächlich nachhaltig Zero Waste schminken kannst, von selber machen bis hin zu Bioprodukten, vegane Produkte zu kaufen. Ich gehe da immer pragmatisch vor, <lacht> denn ich möchte ja Zeit halt sparen und nicht dazu übergehen, alle Produkte in meinem Leben selbst zu machen. Das heißt, ich setze da auf Bioprodukte, die ich selber kaufe oder aber auch so etwas ganz, großartiges, multifunktionales, wie zum Beispiel Kakao als Rouge. Was wahrscheinlich kaum jemand weiß und irgendwie erstmal nicht auf diese Idee kommt, wieso sollte ich mir Kakao ins Gesicht schmieren. Aber es ist halt großartig. Es schmeckt gut und äh, es sieht genauso aus wie normales gekauftes Rouge. Und du kannst es halt in der Küche verwenden und eben auch auf deiner Haut. Da grundsätzlich auch der Tipp, packe niemals etwas auf deiner Haut, was du nicht auch essen würdest. Das mhm. ist etwas sehr, sehr Wertvolles, was ich immer gerne mitgebe. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen dieses Thema Kosmetik. Findest zu dir selbst, was gibt es für Alternativen? Im Internet gibt es zuhauf mittlerweile Rezepte für alles Mögliche, was du da selber machen kannst, wenn du Bock drauf hast. Ähm, und dann wiederum im Badezimmer selbst auch natürlich auf Wegwerfprodukte zu verzichten. Und das ist viel viel, viel leichter, als es im ersten Moment scheint. Weil zum Abschminken brauchst du nicht mehr als Wasser etwas Mandelöl oder Olivenöl und deine Hände und einen Waschlappen oder die Ecke von einem Handtuch. Es braucht keine Wattepads letztendlich und es braucht auch kein spezielles Abschminköl oder eine Abschminkcreme. Ähm dann braucht es so etwas wie Q-Tips nicht, sind sowieso schlecht für die Gesundheit, schaden den Ohren eher, als dass sie der Gesundheit nützen. Das heißt, da einfach sich auf den Finger oder auch die Ecke eines Handtuchs zu verlassen, äh, ist auch Gold wert, sind wieder ein paar Wegwerfprodukte, die man sich sparen kann. Und bei der Monatshygiene genauso. Da darauf zu setzen, sogenannte Menstruationstassen zu verwenden ähm, oder ein Menstrual Cup, wie es auf Englisch so schön sexy heißt, <lacht> ist also tut nicht nur der Gesundheit gut. Sondern yeah. vor allem auch dem Geldbeutel, die Dinger halten zehn Jahre, werden immer wieder verwendet und ähm, funktionieren einwandfrei. Sowas wie Stoff-Slip-Einlagen anstelle von diesen Plastikdingern, die kratzen und beißen und ähm, <lacht> Aua machen <lacht> mhm. vielleicht. Genau, also das sind so, so Tipps im Badezimmer, ein edelstahl rasierhurbel sich anzuschaffen, secondhand Super, super gerne äh, da auch immer Secondhand gucken. Die gibt es zuhauf auf etwaigen Plattformen, wo man sowas kaufen kann. Das sind so meine Tipps fürs Badezimmer
1: auf jeden Fall. <lacht> super. Secondhand passt ja sehr gut auch wahrscheinlich zur Kleidung direkt. Ja, ne? das genau, ist
2: Kleidung gilt genau das Gleiche. Also wir sind lange, lange nicht mehr an dem Punkt, an dem Secondhand miefig, piefig, eklig ja. ist, äh, mhm. lange nicht mehr, also auch da jede Mama wird jetzt sofort wissen, was ich meine, wenn wenn du mit Secondhand-Kleidung in den Secondhand-Laden gehst, mit aussortierter Kleidung in den Secondhand-Laden gehst, Secondhand gehst, wie wählerisch die tatsächlich sind mittlerweile die ähm, Inhaber, Verkäufer ja. und da lange nicht mehr alles annehmen. Also das ist so ein kleiner Markt auch für sich geworden. Mm. Und deswegen, es lohnt sich wirklich Secondhand zu kaufen. Tut der Umwelt etwas Gutes? Tut dem eigenen Geldbeutel etwas Gutes? Tut der Gesundheit etwas Gutes? In jeglicher Form äh, wertvoll. Genau. Und auch in der Küche auf Multifunktionalitäten zu setzen und wirklich zu schauen, ja, es gibt da ganz viele grüne Alternativen da draußen, aber das Allermeiste von dem brauchst du schlichtweg gar nicht. Also erstmal dir die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Und ich sage auch immer, wie hat Oma das eigentlich gemacht? Ja, ja das, ist,
0: das also, ist eine total schöne Frage, weil da ja. kommt man einfach auch schon auf total gute Ideen, weil es gibt heutzutage einfach so viele Sachen, die es vor keine Ahnung, teilweise vor zehn Jahren noch nicht gab, aber schon gar nicht vor 50 Jahren. Und unsere Omas sind auch groß geworden, haben auch Kinder großgezogen, haben auch eine Familie irgendwie durchgekriegt und es hat alles funktioniert. Und ähm, sich da so einen Gedanken zu machen, wie hat Oma das eigentlich gemacht, oder auch mal nachzufragen, ja, absolut. ist ein total hilfreicher Gedanke. Ja, und das
2: Spannende ist, dass aber ältere Menschen dieses Wissen von früher teilweise auch überschrieben haben. Mhm. Also es gibt eine Geschichte von Arnes Oma in Berlin, die eine ganz mh, verkalkte, nicht so, so mit Algen besetzte Markise hatte und meinte, ah, die müsste sie mal wieder sauber machen. Und ähm, wir sprachen irgendwie darüber, weil wir direkt darunter saßen. Und ich sagte, ja, probier es doch mal mit Soda also so ein ganz altes mhm. Hausmittel letztendlich, so, so ein multifunktionaler Alleskönner, ja, mhm. und sie sagte, Mensch, meine Kleine, ja, stimmt, habe ich auch noch im Keller stehen, habe ich gar nicht dran gedacht, na klar, haben wir immer gemacht früher. Mhm. Ähm, ja, mhm. und, und da einfach entlang ähm, der Industrialisierung, entlang der äh, wirtschaftlichen Entwicklung dann natürlich ganz, ganz viele äh, wundersame Spezialprodukte mhm an Mann und Frau gebracht wurden, von denen uns eben erzählt wurde, dass wir sie in unserem Leben brauchen. Und die Wahrheit ist, dass wir das alles nicht brauchen. Also in den aller aller
1: allermeisten Fällen tatsächlich nicht. Ja, ist ja in wirklich in jedem Lebensbereich so, dass es wirklich für jede Sache einen Teil gibt und du hast für zehn verschiedene Dinge zehn Teile. Ja, ja. Es, wie du gerade gesagt hast, multifunktional. Jetzt habe ich mich gefragt, welche drei Dinge in deinem Haushalt sind so multifunktional, dass du sie wirklich für ganz, ganz viele Dinge benutzt? Was fällt ja. dir da sofort ein? Was ist bei dir super multifunktional? Also ich bin ja eigentlich
2: eine, eine äh, Frau, die logischerweise entlang des Themas sehr darauf achtet, nicht zu viele Dinge von, von einer Sache zu haben und eben auch genau diese Gedanken, die ich jetzt hier mit euch teile, mit den Hörerinnen und Hörern teile, ähm, auch für mich selber immer durchführe. Brauchst du das wirklich, ne, wenn ich Sachen geschenkt bekomme, was möchte ich damit anfangen? Und ich bin da sehr sehr strikt, aber es gibt mindestens zwei Dinge, von denen ich meine, dass es dass man die eigentlich nicht genug im Haushalt haben kann. Das eine sind Gläser und mhm. das andere sind Mulltücher, also Mullwindeln oder Tücher in jeglicher Form, Handtücher, Mullwindeln, Waschlappen, also was, weil beide Dinge unfassbar multifunktional sind. Also um ein Beispiel für die Mullwindeln zu nennen: Diese Mullwindeln waren früher an dem Babypopo vom Minimädchen. Äh, dann habe ich sie in einer Notlage an Handtüchern mal mit ins Schwimmbad genommen. Dann sind sie jetzt heute unsere Geschirrtücher. Äh, dann ist es eine wunderbare Salatschleuder. Dann decken wir damit einen äh, Nudelsalat ab, wenn wir irgendwie eingeladen sind. And so on. And on. Also es, es gibt unendlich viele Möglichkeiten für ein so ein Tuch. Ja, weil ja, sie. Äh, diese Tücher?
1: Man ja. muss echt kreativ werden. Ich ja. liebe diese genau. Tücher,
2: die sind so toll. Ja, und sie saugen unfassbar gut und sie sind, ja. äh, sie sind einfach, sie sind einfach göttlich. Und wir dürfen uns eben da wieder erlauben, diese Fantasie zu entwickeln mhm. in Bezug auf besitzen, weil ja. wir so vernebelt scheinen mhm. heutzutage, dass wir eben genau, wie du gerade sagtest, Svenja, all diese Spezialprodukte plötzlich in unser Leben ziehen lassen, die uns so verkauft werden, ne? dass du, mhm. ähm, du brauchst ein Geschirrtuch. Das, ja. das äh, hat ja im Titel schon, dass es ein Tuch ist für nur Geschirr. Und das glaubst du ja, du, das ist mein Geschirrtuch. Und dann mhm. liegen daneben die Handtücher. Das sind dann die ja. Tücher für deine Hand. Und dann gibt es noch ein Saunatuch, das ist dann nur das Tuch, was du in die Sauna nimmst. Und letztendlich darfst du halt wieder diese Fantasie dafür zu entwickeln, dir zu erlauben, zu sagen, ein Stoff, Baumwolltuch ist ein Stoff, Baumwolltuch ist ein Stoff, Baumwolltuch ist ein Stoff, Baumwolltuch.
1: Hm. Und ich
2: kann es halt für alles äh, und nichts verwenden. Und äh, genau, das ist eine Sache, die wir unfassbar multifunktional nutzen in unserem Alltag. Und bei Gläsern ist es genau das Gleiche. Ein Glas ist ein Glas, ist ein Glas. Du brauchst nicht ein Weinglas, eine Vase, ein Süßigkeitenglas, ein Bierglas, sondern es reicht letztendlich eins. Und das kann eben all das sein, was ich gerade genannt habe mm. und noch viel
0: mehr. Und Gläser mit Schraubverschluss, also mein Lieblingspudding zum Beispiel, ist in einem Glas. Total schöne Form. Mm. Ähm, da bewahre ich ganz oft Dinge auf. Ja. Ja.
2: ja, das ist ja auch das Schöne an dem Thema Nachhaltigkeit, weshalb das auch in den sozialen Medien so gut funktioniert. Es ist unfassbar schön. Es ist mhm. so unfassbar viel schöner als mhm. Plastik, als Wegwerfprodukte. Ja. Und das sehen wir in jedem äh, Katalog vom, vom großen Schweden. Äh, wenn du da so, so mhm. wenn du den Katalog aufschlägst und so ein Badezimmerbild siehst, da siehst du keine plastik shampooflaschen mit mm -mm. irgendeiner billigen Werbung drauf, sondern da siehst du ein schönes Glas mit irgendeiner Creme und einer Bambuszahnbürste und Holzutensilien. Und das ist das, was uns ästhetisch anspricht, wo wir sagen, oh, mm, so will ich es aber haben. Ja. <lacht> ja, es ist unglaublich wertig,
1: tatsächlich, ja. Sehr schön. Ja, bald ist Weihnachten.
2: Ja, und wir sind jetzt Anfang,
1: Anfang November. Ja, Wenn wir diese Folge aufnehmen. Genau. Mhm. Und jetzt habe ich mir so gedacht, wie kann man denn Zero Waste zu Weihnachten umsetzen? Da ist es dann ja gerade so Geschenke waren, Adventskalender, ich habe schon so viele Adventskalender gesehen, einer schlimmer als der andere in Plastik verpackt. Oh Gott, Einzel kleine Packungen in diese Adventskalender noch eingepackt und ja, Geschenke werden eingepackt noch und nöcher, Damit die
0: Kinder das aufreißen ne? oder Kinder überhaupt aufreißen. alle Menschen reißen es auf. Aber Kinder kriegen ja auch häufig sehr, sehr viel. Die reißen auf und dann hat man so einen Müllsack voll mit Geschenkpapier. Hm. Wofür? Ich glaub, das ist tatsächlich etwas,
2: Fall. was ich gar nicht, gar nicht kenne. Also ah, okay. In, in, in ganz, ganz Mini-Teilen, ja, ist auch bei, bei äh, uns, also in meinem Elternhaus immer auch ein bisschen Müll angefallen, Weihnachten. Aber tatsächlich ist das äh, etwas, was ich nicht kenne, weil ich schon damit groß geworden bin, dass wir bestimmte Stoffe hatten und selbst beklebte mhm. Kartons, die sich Jahr für Jahr wiederholt haben, die immer wieder verwendet wurden. Mhm. Also wo dann eben meine, meine Mama damals sich schon die gemacht hat, ähm, ja, besonders coole Kartons mit Geschenkpapier dann zu bekleben und das war dann ein Riesen-Highlight für uns. Ich habe noch zwei mhm. Geschwister, einen großen Bruder, eine kleine Schwester und äh, es war für uns jedes Jahr ein Riesen-Highlight zu sehen, oh, wer kriegt den Glitzerstoff, ne? mhm. wer, wer hat das Geschenk in dem Glitzerstoff oder wer kriegt das, den größten Karton und jeder wollte das natürlich haben und das ist äh, ja also das, das kenne ich tatsächlich gar nicht so mit dem Müll, aber ich weiß, dass das natürlich Gang und Gebe ist und dass Weihnachten ein unglaublich verschwenderisches Fest ist, leider leider. Und das ist ein, einer dieser Tipps. Also äh, wenn du materielles verschenkst, Secondhand. Kaufen, vielleicht hast du auch einiges noch zu Hause. Ähm, ansonsten Secondhand auch da. Ich kaufe so unfassbar viel, also wenn ich überhaupt kaufe, aber ich kaufe so unfassbar viel neu Secondhand. Ähm, es ist nicht nur günstiger, sondern auch noch ressourcenschonender. Also ich frage mich, warum das nicht jeder macht. <lacht> das, ist, das ist so clever, ist einfach. Mhm. Ähm, ja, und wenn du kaufst, dann Secondhand und dann zu verschenken in entweder dem Geschenk selbst. Oder aber in Tücher einzuwickeln oder in beklebte Kartons, die du Jahr für Jahr wiederverwendest oder in Beutel oder sowas. Und ähm, grundsätzlich dir aber wirklich die Frage zu stellen, gerade auch wenn es nicht um Kinder geht, dir die Frage zu stellen, was ist es denn eigentlich wirklich, was wir uns wünschen im Leben? Und das wird, also das kann sehr schnell, sehr tief gehen, weil... Ich glaube, dass wir uns in einer Welt, in einer Gesellschaft mittlerweile befinden, die so voll ist von allem, dass es unser Leben nicht nur nicht bereichert, sondern uns auch noch überfordert und uns ja. nervös macht und uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Dieses ständige überall online sein, dieses ständige überall alles kaufen müssen und dass wir uns alle so sehr danach sehnen und das erlebe ich auch in in meinen Coachings mit den Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite, mit, mit Menschen, die ich treffe und Erfahrungen austausche, dass wir uns alle so unfassbar danach sehnen, eben wieder zurück zum Ursprung zu kommen und eigentlich nichts sehnlicher wollen, als unterm Tannenbaum zu sitzen mit unseren Lieben und diese Zeit wirklich genießen zu können. Ja. Deswegen da die Frage zum Weihnachtsfest, was ist es wirklich, was du verschenken magst? Muss es irgendwas Holter-die-Polter-schnell-Gekauftes sein oder kann es vielleicht auch Deine Zeit sein, die du verschenkst? Kann es ein Erlebnis sein? Und auch da, Zeit statt Zeug. Ist es nicht so viel schöner, wenn du deinen Eltern oder deinen Geschwistern oder vielleicht auch deinen älteren Kindern schon, wenn die in, ja, wenn die in dem entsprechenden Alter schon sind, etwas schenkst, was ihr gemeinsam unternehmt und mhm. Erinnerungen schafft, anstatt hunderttausend mhm. weitere Dinge anzuhäufen, die du ein halbes
1: Jahr später wieder aussortieren musst? Ja, das mache ich auch nur noch so. Oder selbstgebackene Kekse in Gläsern. Und ich sage ja. tatsächlich, wenn die Leute die Gläser nicht behalten wollen, gibt sie mir zurück. Dann verschenke ich nächstes Jahr das Glas wieder mit Inhalt. Und ja, ja ich mache das nicht mehr. Ich schenke keine Geschenke mehr und laufe los, äh, um irgendwas zu haben. Das habe ich auch ganz deutlich gesagt. Wenn ich was finde, was wirklich passt und derjenige unbedingt haben wollte, oder, 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 dann nehme ich mir das natürlich auch zu Weihnachten mit, aber ich kaufe nichts als extra. Also ich kaufe auch nichts zum Geburtstag
0: extra. Ich möchte
1: auch nee, Zeit verschenken.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe auch oft gehört, ich ähm, mehr. Geschenke zum Geburtstag auf Zwang zu besorgen so keine Ahnung, oh, Svenja hat ja Geburtstag, wir sehen uns kurz danach, ich muss in Häkchen ihr irgendwas besorgen, hm. mache ich nicht. Wenn sie aber kurz vorher irgendwas erzählt hat, von einem Buch oder jetzt letztens war es oder dieses Jahr war es was für ihre, für ihre Klasse, dann habe ich schon einen Anhaltspunkt und wenn ich wirklich den Wunsch habe, das für sie zu besorgen, dann mache ich das. Aber es gibt auch manchmal Momente, da kommt gar nicht so dieses Gefühl des Schenken wollen es auf. Ja. Und dann lasse ich es. Oder ja. mein Freund und ich zum Beispiel, wir gehen seit über acht Jahren ähm, Weihnachten essen. Das schenken wir uns gegenseitig. Mit unseren zwei Töchtern an Heiligabend essen zu gehen. Wir schenken uns an Heiligabend nichts mehr. Das spart uns Zeit, weil wir am nächsten Tag zur Familie fahren. Ähm, wir müssen nicht einkaufen, wir müssen nicht kochen. Wir haben super chilligen 24. Super und das schön. ist unser Geschenk. Und wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, auf ja. diesen Tag, weil es einfach, es ist einfach total schön. Und die Kinder wachsen ja. damit auf, dass wir am 24. ein paar Stunden auswärts sitzen. Und ja. ja, für die Kinder ist es halt auch, ne? Geburtstage. Die kriegen alles auf einem Tisch und da kommt eine schöne Decke drüber. Und was dann dürfen sie einfach drunter greifen.
2: Ja, super schön, was ich, was ich daran so... Spannend finde, ist eben auch ein bisschen abseits des Mainstreams zu gucken, was mhm. passt denn eigentlich wirklich für uns, weil mhm. das häufig der Grund ist, weshalb wir uns nicht trauen, andere Wege zu gehen, weil wir in dieser ständigen Angst sind, was denken denn die anderen und kann ich das denn so machen und meine Eltern und meine Geschwister und nee und dann keine Lust auf die Diskussionen. Und sich da zu trauen, mehr bei sich zu sein und eben wirklich mal hinzugucken, was passt eigentlich für mich, für uns, ist es das wirklich, also ist die Art von Weihnachten, wie wir es jetzt gerade leben, wirklich das, was ich möchte oder wie möchte ich mein Leben gestalten, weil du bist ja. halt einmal hier, ich meine, vielleicht kommst du ja. nochmals Ameise wieder, you never know, aber ja. mach das Beste draus und quäl dich nicht mit Dingen, die dir nicht, die, die, die dir nicht passen, einfach, die nicht zu dir gehören, deswegen Finde ich das einen superschönen Ansatz, dass ihr das so für euch gewählt habt, was ja wirklich jetzt nicht so das klassische Weihnachtsfest ist, wie man das sonst so kennt.
0: Nee. Aber okay. wir lieben das. Und deswegen, ich finde den Gedanken von dir gerade total schön, sich wirklich zu besinnen, was will ich? Nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr. Ne? Ja. Und ähm, einfach zu sagen, okay, was in Bezug jetzt auch auf Familien, was brauchen die Kinder wirklich? Brauchen die die hundertste Barbie? Brauchen sie den zwanzigsten Teddy oder sonst irgendwas? Meine Töchter sind jetzt sechs und vier und ich habe dem Weihnachtsmann aus Braunschweig ähm, schon gesagt, dass der ihnen gerne einen Eintritt für ein Musical unter den Tannenbaum legen darf. Also wirklich Zeit statt Zeug. Mhm. Er hat gesagt, das ist okay. <lacht> aber vielleicht habe ich auch einfach das Glück dass ich ähm, Großeltern habe die da sehr kooperativ sind die sehr ähm, ja, die alles was wir sagen, akzeptieren und auch toll finden mit weniger Geschenken und alternativen Ideen kann natürlich sein dass andere das nicht so locker sehen, ne? aber da ja. finde ich den Gedanken trotzdem total schön, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was will ich und das dann auch durchzusetzen weil letztendlich bist du ja dann, dann trotzdem nicht zufrieden, nur damit du keinen Streit hattest. Es lohnt sich irgendwie Gut. für Weihnachten auch nicht.
2: Dahinter äh, steckt vor allem auch der Trugschluss, dass wir immer meinen, viel hilft viel, insbesondere mhm. in Bezug auf Geschenke für unsere Kinder. Und auch dahinter dieser Glaubenssatz, wenn ich nicht schenke, bin ich eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa oder eine schlechte Oma. Mhm. Und wir uns da auch gerne mal wieder die Frage stellen dürfen, was ist es eigentlich wirklich, was wir dem Kind damit geben möchten. Weil ja. die Wahrheit ist, dass so ein Kind mit ganz viel Spielzeug nicht lange spielt und sich auch nicht konzentrieren kann und das zu Überforderung führt tatsächlich. Und ähm, wir da auch mehr zurückkommen dürfen zu diesem äh, weniger und dafür wertvoll.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich gerade in Bezug auf Kinder total schwierig. Ne? Die vergleichen sich ja auch, wenn ich jetzt so an meine Schüler denke und die erzählen dann von Nikolaus, Weihnachten und, und, und Ostern. Wenn du dann aber Eltern hast, die so, ja, so sagen, nee, wir schenken uns nicht viel, dann vergleichen die sich ja und das ist, glaube ich, für Kinder super, super schwer, wenn, wenn man denen nicht erklärt, wieso, was dahinter steckt.
2: Und auch für Eltern. Also ich, das Minimädchen wächst jetzt in einem ähm, minimalistischen, nachhaltigen Haushalt auf, in dem ja. wir wirklich sehr darauf schauen, was bekommt sie geschenkt und wie viel hat sie und so weiter. Ohne das jetzt zu zählen und ohne da, da dogmatisch zu sein oder ja. so. Aber ähm, sie hat jetzt von ihrer Tante ein Einhorn geschenkt bekommen und... Ähm, vor dem Hintergrund dessen, wie sie aufwächst, war ich überrascht über diese Aussage von ihr, die jetzt schon im Kindergarten kommt. Aber ähm, Julia hat zwei Einhörner. Sie ist drei. Ja. Und genau das mit drei Jahren jetzt äh, mhm. zu tragen gekommen ist, was du sagst. Sie vergleicht sich oder mhm. äh, sieht einfach, sie vergleicht sich noch nicht so aktiv, aber sie sieht, ah, andere Kinder haben aber davon jetzt zwei. Mhm. Und äh, natürlich passiert das entlang des Größerwerdens, zu sehen, ah, okay, Paul hat das Trampolin, äh, ich habe dafür die Rutsche. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, unseren Kindern zu vermitteln, dass es okay ist, nicht immer alles zu haben und dass mhm. es super schön ist, auch darüber in den Austausch zu kommen, miteinander zu spielen und es halt zu genießen, dass mhm. du zu Paul rennen kannst, der das Trampolin hat, und du dafür Paul einladen kannst, bei dir zu rutschen. Oder man das genau. überhaupt gar nicht haben ja. muss und einfach auf den Spielplatz geht oder in ja. den Wald läuft. So, das, das ist meine kleine, feine, persönliche Meinung dazu.
1: Finde ich total toll, weil genau. es ja wirklich damit anfängt, wie die Eltern darüber denken, beziehungsweise wie die das vermitteln. und Kinder sind ja total, ähm, ja wie soll ich sagen, die interessieren das ja erstmal gar nicht, solange sie in diesen Vergleich kommen, weil, weil sie es irgendwo lernen oder irgendwo mitbekommen. Ja, ja, ja. ja. Absolut. Also liebe Eltern da draußen.
2: Ja, es gibt so ein wunderschönes <lacht> Bild von einer Mama in der U-Bahn mit ihrem Kind auf dem Schoß und beide halten ein Buch in der Hand ja. und darunter steht ein Zitat im Sinne von ähm, ich wurde gefragt, warum mein Kind Bücher liest, statt in mein Handy zu gucken oder statt ins Handy zu gucken. Und äh, dann ist die Erklärung darunter, naja, weil es nachmacht, was ich tue.
1: Mhm.
0: Und
2: das ist halt ganz klar, dass du genau. das Vorbild bist und dein Kind immer das tun wird, was du vorlebst. Und das gilt in Bezug auf die Ernährung, es gilt in Bezug auf Konsum.
1: Alles in deinem Leben. Du hattest ja eben gerade gesagt, dass wir ja, Eltern, Erwachsenen einfach ja, da Vorbilder sein dürfen und und wir waren jetzt auch schon so ein bisschen bei Weihnachtszeit und dann habe ich gerade so gedacht, hm, ja, wie bin ich denn am besten bei einem nachhaltigen Adventskalender Vorbild? Hatte ich ja schon gesagt, es gibt so viele eingepackte, oh Gott, so so viele Adventskalender, aber es gibt ja sicher auch eine tolle nachhaltige Möglichkeit oder ganz viele und ja. erzähl doch mal, wie <lacht> hast du denn so einen Adventskalender, wenn du einen machst?
2: Also, auch da muss ich sagen, ähm, kenne ich das gar nicht anders, als dass auch eine wiederverwendbare Alternative äh, nicht durch meine Kindheit und durch mein, äh, durch mein Leben letztendlich begleitet hat. Ja. Ich meinen Eltern sehr dankbar für, bin, weil ich immer wieder überrascht bin über diese Wegwerfvarianten, die du jetzt gerade nennst. Äh, mhm. das Zitat, also das, Es gibt ja ganz viele Menschen, die diese Dinger kaufen. Und ja. Ähm, da, da
1: ja, es ist einfach, ne? Es ist einfach, ja. es ist fertig, es ist da. Man ja. braucht es hinstellen und dann kann das jeder auspacken.
0: Und es ist so genau. vielfältig, ne? Es gibt die Schokoladenvariante, es gibt die Spielzeugvariante. Manchmal haben die Kinder ja auch zwei, einen mit Schokolade, einen mit Spielzeug.
2: Ja. <lacht> genau, und also ich glaube auch da dürfen wir uns fragen, worum geht es eigentlich? Es geht mhm. darum, diesen Überraschungseffekt zu schaffen, der wunderschön ist, diesen Zauber zu schaffen, der noch viel wunderschönerer ist. Ja, ja Am Morgen, so, also jedes Kind, glaube ich, erinnert sich daran, im Schlafanzug dieses ein bisschen verschleumelte Gefühl morgens, im Winter und dann zum Kalender und dann oh, gucken, was ist heute drin. Mhm. Und das ist ja eine, wie ich finde, eine wunderschöne Tradition und ähm, die es jetzt nicht zu ähm, rauben gilt. Und jetzt ist nur die Frage, okay, darum geht es, wie können wir das jetzt schaffen, ohne dass wir der Umwelt schaden und ohne dass wir ähm, ja, diesen, diesen Spaß dabei verlieren. Und die einfachste Variante ist ja, etwas zu nehmen, was ich immer wieder verwenden kann, wie zum Beispiel Stoff, Stoffbeutelchen, die ich mit kleinen Goodies fülle oder Socken mit lustigen Bildern bemale, die ich mit kleinen Goodies fülle. Was machst du Oder, da für Goodies rein? Ja, genau, Es wäre wär der nächste Punkt, ähm, ah, okay. auf den ich, äh, den ich sonst noch äh, genannt hätte. Also erstmal dieses wiederverwendbare Nicht-Wegschmeiß-Ding. Ja? Ja. Wo auch letztendlich die Kinder sich jedes Jahr wieder drauf freuen können. Also dieses, ah, jetzt kommt wieder mein Kalender. Diese, mhm. Diesen wiedererkennungseffekt haben. Ich hatte in meiner Kindheit eine riesengroße Ente. Da hingen immer kleine Sachen dran. Die haben meine Eltern mal gebastelt. Das war so eine riesen Pap-Ente. Warum auch immer eine Ente? <lacht> ähm, ich ich habe sie auch mal gefragt, wieso Ente? So, es gab irgendwie gar keinen Grund scheinbar. Aber ich hatte diese Ente und da hingen diese Geschenke dran. Und ähm, dann, mein Bruder hatte eine Maus und meine Schwester hatte später eine Katze. Als ich aber älter wurde, fand sie die Katze uncool, hat sie immer meine Ente geklaut. Nehme ich eben es heute übel. <lacht> also, wie dem auch sei, das, das erstmal dazu, was man da schaffen kann und dann, was kommt da rein? Auch das ist ja total einfach, hm. wenn man einmal diese unverpackt Brille aufgesetzt hat, wie ich sie immer nenne, weil wenn du anfängst, einen anderen Fokus in deinem Leben zu entwickeln, dann wirst du plötzlich nur noch nachhaltige, unverpackte, gesunde Dinge sehen. Wenn du anfängst, dich darauf zu konzentrieren. Und dann können das, kann das unverpackte Schokolade sein, die du bei, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich den Namen jetzt sagen darf, aber bei sowas zum Beispiel wie Arco findest. Wenn du, du kannst äh, sogar aber auch zum großen Schwedenriesen gehen, die haben auch unverpackte Goodies. Also es gibt ja überall diese kleinen Nashi, ähm, ähm, wie sagt man dazu, diese kleinen Fächer, die man dann so aufklappt und wo man yeah. dann so Süßigkeiten so mm -hmm. rausfüllen kann. Das yeah. gibt es ja überall, auf Weihnachtsmärkten gibt es das auch. Yeah. Ähm wenn man jetzt in Richtung Süßigkeiten denken möchte. Wenn du gesünder unterwegs sein möchtest, kannst du innerhalb von fünf Minuten, ich nenne sie immer Glückskugeln, selber machen, die bombastisch lecker schmecken aus Kakao, Kokosöl, Haferflocken, äh, Mandeln und dann überzogen mit Kokosflocken und, und die kannst du auch da rein tun. Oder aber du kaufst irgendetwas Secondhand, eine Kleinigkeit, die dein Kind sowieso bekommen soll, Briobahn und hast dann einzelne, Kleine Teilchen, die du da in diese kleinen Tütchen packen kannst. Ähm, ja, oder, oder kleine Bücher. Oder aber du bist noch minimalistischer und sagst, du machst einen, mm, es gibt so Bücherkalender. Ja. Das sind äh, kleine Bücher, die du eben, das ist ein Buch, was du jedes Jahr wieder herausholst mit deinem Kind. Und dann gibt es pro Tag ein Event.
0: Nee, es gibt echt wirklich schöne, <lacht> schöne. Ähm Varianten. Ne? Ich habe jetzt die letzten ja. Jahre habe ich sehr viel ausprobiert, weil ich ähm, irgendwie nicht so das Optimale gefunden habe. Letztes Jahr gab es zum Beispiel für meine Töchter ein kleines Gläschen mit einem Weihnachtsaufkleber, also auch nur ein Glas. Und in diesem Glas wartete am nächsten Morgen immer eine Kleinigkeit.
1: Mhm. Auch super. Entweder schön.
0: passte das da rein oder es lag eben daneben. Ja. Und da habe ich auch über Stimmt. andere Plattformen was besorgt und das auf die Tage verteilt. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, wird es ähm, so Aktionskärtchen geben, was mhm. wir dann an dem Tag gemeinsam machen. Eine Entspannungsmassage, ähm, in den Wald gehen, <lacht> alles Yoga. <muss> <lacht> Entspannungsmassage. <alles. lacht> <lacht> <lacht> genau, das dürfen die dann bei mir machen. Nein, ich mache es auch bei denen. Dieses Pizzabacken auf dem Rücken finden die ja total ja. toll. Ne? Da gibt es so viele schöne Sachen. Ähm,
2: ja, super, genau. super, super schöne Alternativen, genau das. Und auch da eher so in dieses Erlebnisding, ähm, ja. in diese Ecke zu denken, ist ja. äh, gerade auch vielleicht für ältere Kinder total schön, weil sie es richtig ja. greifen können und besondere Erinnerungen daraus entstehen, ja. ne? zu sagen, und oh, heute ins Schwimmbad oder so. Ja. Hm. Und das ist das, woran wir uns später erinnern. Das ist das, was Kindheit ausmacht. Und es ist nicht das 20. Stück Schokolade nee. am Tag 20. Das ist es einfach nicht. Ja. Nee. Und
0: Zeit ist einfach so kostbar, gerade mit Kindern. Ja. Ähm, auch oder gerade, wenn man ähm, als Mama berufstätig ist und man eh am Nachmittag nur so wenig Zeit mit den Kindern hat. Ja ist das so absolut. wichtig, einfach ähm, da so einen Blick drauf zu haben und zu sagen, womit will ich dann die Zeit dann füllen, ne? Ja, absolut. Ja. Das ist super schön.
1: Also, wer, wer jetzt zuhört und auch keine Idee hat, ist selber schuld.
0: Ja, wirklich.
1: Und jetzt vielleicht nochmal ein Tipp oder zwei, je nachdem, wie viel du hast. Äh, Weihnachten ist ja auch wirklich so konsummäßig, vielleicht sogar die stärkste Zeit für Menschen, Geld auszugeben. Ja. Wo, wie kann man sparen? Welche Tipps hast du ja. bezüglich? Also gerade
2: was das Thema Schenken angeht, macht das natürlich total Sinn, äh, was ich schon gesagt hatte, secondhand zu schauen, wenn es etwas materialistisch sein soll, oh, materialistisches sein soll. Oder aber Zeit statt Zeug zu schenken. Mhm. Also sich wirklich einmal Gedanken zu machen, wie kann ich Erlebnisse und gemeinsame Erinnerungen schaffen mit diesen Menschen, mit diesen lieben Menschen, die ich beschenken möchte, anstatt gedankenlos irgendetwas zu schenken, was mich mhm. Geld kostet und was ich irgendwo konsumiert gekauft habe. Ja, das ist etwas, wo man ähm, auf jeden Fall sparen kann, sowohl an finanziellen Ressourcen als auch an tatsächlich äh, Umweltressourcen. Und ähm, dann gilt es tatsächlich in Bezug auf das Schenken selbst, den Prozess eben zu gucken, wie kann ich es verpacken, muss ich es überhaupt verpacken? Und dann kann das Fest an sich natürlich auch viel, viel nachhaltiger gestaltet sein, als es das heute in vielen Haushalten getan wird. Und zwar... Fängt das bei der Deko an und endet letztendlich beim Essen wahrscheinlich. Mhm. Also bei der Deko neigen wir ja dazu, auch da, genauso wie in der Fast-Fashion-Kleidungsindustrie oder Branche, immer entlang von Trends zu gehen und jedes Jahr Weihnachten ein neu, neues Farbkonzept zu entdecken oder nochmal eine Kleinigkeit, die wir dazu kaufen. Ne? Und dann da so zu versinken in Deko und viel mhm. Geld dafür auszugeben, irgendwie unser Haus, unsere Wohnung schön zu machen und überhaupt Atmosphäre und Stimmung zu schaffen. Und davon wegzukommen bedeutet aber nicht, dass du jetzt ein cleanes, kaltes, ekliges Weihnachten feiern musst, sondern dass du dir auch da erlauben darfst, mal zu schauen, was die Natur so bereithält an wunderschönen, atmosphäre schaffenden, ich wollte gerade sagen, Köstlichkeiten. Es können ja auch Köstlichkeiten sein. Also Äpfel, Birnen, ähm, Zweige, äh, Pflanzen, Äste. Äh, mit all diesen Dingen kannst du eine wunderschöne Atmosphäre schaffen, die unglaublich wertig auch ist und die ja, sehr viel Zeit und Ressourcen und Geld spart. Und beim Essen letztendlich auch ähm, sich zu fragen, muss es wirklich der klassische Braten sein? Muss es wirklich Fleisch sein? Muss es immer Fisch sein? Also äh, gerade in Bezug auf den Fleischkonsum ist es mittlerweile einfach kein Geheimnis mehr, dass Fleisch einer der größten äh, Umwelt, also die Fleischindustrie, einer der größten äh, Umwelt- und CO2- Produzenten, Umweltzerstörer und CO2- Produzenten sind und sich da eben die Frage zu stellen, wie können wir denn saisonal, regional essen? Was können wir für eine Köstlichkeit auftischen, um Eben dann nicht mitzulaufen und um dieses klassische Weihnachtsbraten-Ding irgendwie zu vermeiden. Und ja, da gibt es auf, auf vielen Ebenen auf jeden Fall sehr viel Potenzial.
0: Oh, super, super viele ja. tolle Tipps von schön. dir. Ich bin mir ja. sicher, dass ähm, jede, jeder, der die hier zuhört, den einen oder anderen Tipp für sich auch anwenden kann, mit Leichtigkeit sich einfach das rauspickt, wo er am meisten Lust hat, wo es am leichtesten fällt. Wie wir ganz zu Anfang gehört haben, soll es ja damit beginnen. Und gerade ein Weihnachtsfest umzukrempeln, äh, wäre, glaube ich, alles andere als ähm, mit Leichtigkeit, sondern eher sehr stressig. Äh, von daher sucht dir einfach das raus, was dich jetzt gerade am meisten angesprochen hat und versuch doch, dieses Jahr Weihnachten ein bisschen zu verändern. Und jetzt zum Ende unseres Gesprächs, liebe Mariana, haben wir noch ein paar Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. <lacht> genau. Und ähm, ich würde gerne beginnen mit der Frage nach einem Podcast. Haha, <lacht> dein eigenen. <lacht> Sag doch nochmal, wie dein Podcast heißt.
2: Also, mein Podcast heißt Don't Waste, Be Happy. Und es ist der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Und er hilft dir auf verschiedensten Ebenen tatsächlich ja, Nachhaltigkeit, Minimalismus in deinen Alltag zu integrieren und dadurch mehr und zurück zum Wesentlichen zu finden. Und es geht da um... Teilweise praktische Tipps, wie ich auch hier viele heute geteilt habe in unserem wunderschönen Gespräch. Es gibt viele Experten, die ich in Interviews einlade, wo wir über das Thema sprechen. Es geht aber viel auch tatsächlich um das Thema persönliche Weiterentwicklung, weil ich persönlich finde, dass ein nachhaltiges Leben die schönste und beste persönliche Weiterentwicklung ist, die es gibt. Weil du dich immer um diese Frage drehst, wer will ich sein, was kann ich geben? Und was brauche ich überhaupt tatsächlich, um glücklich zu sein? Und darum geht es bei Don't Waste Be Happy. Und äh, ich freue mich sehr, mit diesem Podcast mittlerweile wirklich wöchentlich 10.000 Menschen zu erreichen, was absolut crazy ist. Wow, Und,
1: ähm, toll. Das
2: ist wirklich wunderschön. Oh, wow. Ich liebe diesen Austausch über den Podcast einfach, weil es ist so ein... Wunderschöner Kanal, der unglaublich persönlich ist, weil die Menschen mich in ihrem Ohr haben und ich sie in ihrem Alltag begleite und ich dann immer wieder ja. gehört, also immer wieder höre, ich höre dich immer auf dem Weg zur Arbeit oder meine Tochter tanzt immer zu deinem Jingle im Podcast und das Teil. ist einfach, das ist total schön. Ja. Das ist wirklich schön. Mein Podcast,
1: genau. Ja, ah, an andere wären mir auch nicht eingefallen.
0: <lacht> nee, du hast gerade das Stichwort Persönlichkeitsentwicklung genannt. Ja. Und ähm, wenn man sich so auf diesen Weg begibt, lernt man ja auch jüngere Anteile von sich kennen, das innere Kind, die innere Jugendliche. Und was würde sich deine 16-jährige Mariana von dir als Motivation wünschen?
1: Das ist eine richtig schöne Frage. So eine Motivation also, oder Message,
2: glaube ja, ich. Ja, wollte ich gerade ja. sagen, genau. Also Motivation weiß ich gar nicht so sehr, ob. Eine Motivation, also gut, eine Motivation ist ja nichts anderes als ein Antreiber letztendlich mhm. im Alltag. Ich glaube, die würde sich wünschen, gesagt zu bekommen von diesem älteren Ich, alles wird gut, es ist sowieso alles schon da, du darfst zur Ruhe finden, du musst dich nicht so stressen, äh, du musst nicht alles auf einmal wollen oder können Zähme deine Ungeduld, <lacht> was ja, also Ungeduld ist ja immer was Großartiges, weil es einen sehr antreibt, aber teilweise eben auch sehr äh, belastend sein kann und Druck ausübt, weil man eben so, das ist ja schon alles da, ne? das ist ja alles mhm. schon, und dann das nicht greifen zu können, und da würde sich mein 16-jähriges Ich das auf jeden Fall als Ratgeber nutzen, äh, äh, das, also ihr wisst, was ich meine, das würdest du gerne hören.
0: <lacht> genau. Sehr schön. Und ähm, hast du eigentlich ein Lebensmotto? Habe ich
2: ein Lebensmotto? Also, es gibt viel, so viele Affirmationen oder Sätze, die ich äh, mir immer wieder sage. Einer davon ist, es lohnt sich immer, mutig zu sein. Hm. Ich habe entlang meines Lebens wirklich in verschiedensten Situationen im äh, Jugendalter, äh, wenn es darum ging, mit meiner Klarinette auf die Bühne zu gehen oder bestimmte Reden zu halten oder ins Ausland zu gehen äh, für viele verschiedene Dinge in meinem Leben, habe ich gemerkt, dass es sich immer lohnt, mutig zu sein und dass diese Angst als stetiger Begleiter normal ist und dass ich dass es sich immer lohnt, da durchzugehen, weil am anderen Ende einfach diese wunderschöne Erfahrung auf dich wartet und diese, diese Zuversicht, diese Selbstwirksamkeit, die du dadurch bekommst von, okay, krass, ich kann das. so Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich vielleicht auch noch einen Schritt weitergehen. Und dann wird plötzlich das eigene Leben so grenzenlos. Und das ist wunderschön. Also das ist einer dieser Sätze, die, die mich sehr begleiten, die ich mir selber immer wieder sage, es lohnt sich, mutig zu sein. und ein anderer ist <lacht> etwas, was, äh, was meine meine ehemalige Chefin und Geschäftsführung bei der Lufthansa, für die ich gearbeitet habe äh, früher, immer zu mir gesagt hat. Und zwar war das eine sehr, sehr spannende Situation, in der wir da gearbeitet haben. Ein sehr spannendes Personalentwicklungsprojekt, in dem ich als Psychologin war. Und ähm, sie hat mir immer den Rahmen äh, den Rat gegeben, einfach machen, Frau Braune. Einfach machen, Frau Braune. Und das ist so einfach wie gut. Ja, das ist so einfach machen, Frau Braune. Das ist einfach gut. Und das begleitet mich auch tatsächlich, weil es, weil viel zu viele Menschen auch da drin hängen in diesem, honey, und was ist wenn, und dann die anderen, und jetzt kann ich doch nicht mehr, und ich brauche ja eigentlich noch das, und dann ist immer einfach machen. Es gibt kein richtig, kein falsch. Das sind so, glaube ich, zwei Dinge, die, an die ich jetzt gerade
1: sofort denke,
2: die mich begleiten. Ja, richtig schön.
1: Ja, vor allem tolle Abschlussworte finde ich auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Einfach machen. Genau, ja. Dankeschön für das unglaublich inspirierende und wundervolle Gespräch, Mariana. Sehr gerne. Ja. Ich
2: danke euch von Herzen für die Einladung. Es war mir ein Fest und es hat mir unglaublich
1: viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, uns auch. Und wir freuen uns auf das Weihnachtsfest. Und ähm, ja, der ein oder andere, vielleicht sogar Zero Waste. Oh yes. Als vorher. <lacht> äh, vielleicht können wir das einfach jetzt schon ankündigen, Heidi. Denn wir haben nämlich einen Adventskalender, der ist sowas von Zero Waste.
0: Der ist definitiv Zero Waste, <lacht> weil er ist voll digital. Du hörst, äh, du hörst, jetzt nämlich ich schon vorweg. Du kannst unseren Adventskalender nämlich ab dem 1. Dezember bis zum 24. Dezember auf unserem Podcast-Kanal öffnen. Das heißt, du bekommst jeden Tag einen kleinen Impuls von uns und auch einigen unserer Gäste. Auch von Mariana. Ist auch in unserem
1: genau Podcast. ja
0: und dazu wird es natürlich auch ähm, eine visuelle Begleitung auf Instagram geben
1: ja wir freuen genau. uns drauf und drüber und ja danke schön fürs Zuhören
0: vielen Dank Ciao. tschüss wenn dir diese Folge gefallen hat dann lass uns super gern fünf Sterne und eine Bewertung bei iTunes da abonniere uns dort, damit du keine Folge mehr verpasst oder folge uns auf Spotify, YouTube oder auch Upspeak. Wir sind auch auf Facebook. Besuch unsere Seite und abonniere sie, Café des Lebens und auch da freuen wir uns über deine Bewertung. Auf Instagram sind wir natürlich auch vertreten, at des Lebens. Schau vorbei und entdecke, welche Bohne wir da für dich haben. Verbinde dich mit uns, schenk uns dein Like, wenn dir unsere Beiträge gefallen, teil super gern unsere Stories und schreib uns deine Gedanken und deine Erfahrungen zu unseren Themen. Von Herzen Dankeschön, dass du unseren Podcast hörst.